0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《新华每日电讯》《瑞士杂志》的内容，将和大家一起了解。由拼多多女员工不幸猝死所再次引发的 “996” 工作制度讨论
0: 。二零二一年新年伊始，二十三岁拼多多女员工凌晨下班路上不幸猝死的悲剧，让全国网友再度开始讨论愈演愈烈的 “996” 加班现象。996这个2013年诞生于阿里的工作制，已经把年轻人们压得愈发喘不过气来。它不止存在于北上广深杭，作为一种时代症候，它已从一二线城市向二三线甚至更下沉的城市辐射。它也不止存在于互联网公司，它早已从几年前社畜们心照不宣的事实，变成了某些公司的硬性招聘要求。那些曾经身处996的年轻人们，如何看待这种拿命换钱的工作方式？ 996真是当代打工人挣脱不了的所谓福报吗？宋宇选读，今天和您一起了解拼多多女员工不幸猝死， 9 9 6工作制再引热议
1: 。这些天，拼多多女员工猝死的新闻令人心痛。这位98年出生的女孩。在新疆地区多多买菜部门工作，倒在了凌晨一点半下班回家的路上。两年前，互联网公司的员工们还在高喊着“加班九九六，生病 ICU”， 但现在，这位年轻女孩甚至连进 ICU 的机会都没有。事发之后，一名拼多多的员工发帖说：“多多买菜员工最长持续工作时间达到了三十个小时，比零零七还要恐怖，基本睁眼工作。”闭眼就睡觉，因为工作强度太大了，所以离职率很高。公司一边强制要求员工内部转岗，一边对外招人。拼多多员工猝死的消息传出之后，网友们在攻击吐槽这家公司的同时，也掀起了新一轮对“九九六”高强度工作制的口诛笔伐。“九九六”这个词最早出现于二零一三年十月，因为阿里前员工回忆。当时阿里巴巴集团为了对抗微信，想要推出自己的通讯社交产品，于是提出了一周工作六天的工作方案。而这个词被大多数国人熟知，则是在二零一九年年初。几位程序员在一家代码托管平台上创建了一个名为“工作九九六生病 ICU” 的项目，迅速引起了大量中国程序员的共鸣。很快，这年四月，马云的一句“能做九九六”。是一种巨大的福气，很多公司很多人想九九六都没有机会，引发巨大争议。不过，如同大多数的互联网热点一样，九九六很快被新的热点淹没，也逐渐被人们淡忘。但这次拼多多员工的猝死，从侧面提醒人们，互联网公司的九九六不仅没有任何缓解，甚至还在升级。在过去几年内。九九六的工作模式从程序员延伸到了互联网公司其他工作岗位，又从互联网公司蔓延到了很多别的行业，甚至从2019年开始，九九六居然成为了部分公司招聘的硬性要求和宣传口号。中软国际直接在智联招聘的招聘需求中写明能接受九九六的工作模式。西贝的创始人贾国龙在社交媒体上宣称，西贝的工作模式是七幺五。每周工作七天，每天工作十五个小时，并且夜里还总要一起开会。2020年十二月，快手负责人刘峰在全员会上宣布，从二零二一年一月十号开始，快手将会开启全员大小周工作模式。更让年轻人感到窒息的是，这种高强度的工作模式也不只存在于北上广深杭。作为一种时代症候，它已经从一二线城市向三四线甚至更下沉的城市辐射。在这些天“九九六”话题再度引发热议的同时，一些从北上广逃回家乡的年轻人悲哀地表示，他们在逃离北上广之后，依然逃脱不了“九九六”的命运，甚至在他们的家乡能够找到一份“九九六”的工作，都是值得开心的事情。
0: 九九六真的是当代年轻人挣脱不了的所谓福报吗？那些已经逃离互联网大厂、逃离九九六的年轻人们，又如何回望自己曾经的工作和生活呢？宋宇选读继续播出：拼多多女员工不幸猝死，九九六工作制再引热议
1: 。拼多多前产品经理乔伊已经离职一年半了，同大多数的年轻人一样。乔伊曾经迷恋互联网大厂的光环。在华中科技大学时的他，听过很多校友的成功案例，入职互联网大厂成为了包括他在内的应届生们的最优选。它意味着一份诱人的薪资、无限的成长空间以及改变世界的可能。2018年夏天，乔伊大学毕业，几乎同时。三岁的拼多多成功登陆美股市场，成为互联网史上敲钟最快的电子商务公司。那时，乔伊觉得收到拼多多的 offer 是自己能力范围内最好的 offer 了。薛南森进入阿里则有一些偶然性。2018年，已经进入一家互联网大厂的他，陪朋友去参加阿里的面试，最终朋友在第三轮面试被刷了，而他则留了下来。进入了阿里的直播业务。大多数年轻人进入大厂的故事，可能和赵又青的经历更加相似一些。名校毕业，视野开阔，被看作是全国最顶尖的头脑。这个女孩本科毕业于985院校，硕士就读于英国的一所名校。回国之后，因为代表优秀的标签，从名校变成了大厂，她顺利的划成了百度的一个齿轮。但后来和乔伊一,一样。上述几位年轻人都选择离开了大厂。一份《人才迁徙与流动趋势报告》二零二零指出，二零一九年互联网行业里出现了可见的人才流出，一群人争先入局，一群人失望离开。互联网大厂已经成为这一代年轻人新的围城了。在乔伊眼中，他在互联网大厂的日子像是又念了一遍高三。作为一名增长方向的产品经理，乔伊的工作内容是，怎么让数据显得好看。他所在的部门曾经为此讨论出一个三个月时长的项目，几经博弈，最后这个项目被压缩到了三到五天就上线了，因为 boss 们想马上看见这个产品上线之后的短期收益。这和拼多多本身的成长是有关的。2017年，拼多多的年成交总额超过了一百亿。用两年时间就完成了淘宝五年、京东十年的业绩。到乔伊离职的二零一九年，拼多多的年成交总额突破了万亿。这家后起之秀一直在尽力赶超过去的巨头。那些行业巨变、世界改写的伟大理想和乔伊没有关系。他在公司听到的最多劝告，就像是高三老师最常说的那样：“你只顾低头做题，别的什么也不用想。”至于事情的意义如何、值不值得，不在他的考量之内
0: 。高三的日子总有尽头，工作却没有。在互联网大厂的那几年 ，996 工作制让乔伊仿佛陷在一个几乎要窒息的系统里。宋宇选读继续播出：拼多多女员工不幸猝死 ，996 工作制再引热议。
1: 以加速和提高效率为名，姓名在拼多多是被抹去的。和阿里一样，拼多多采用的也是花名制。工卡、邮箱、座位牌、工作软件、点餐软件，所有标有姓名的地方都被花名取代。入职之后，对接的部门越来越多，但乔伊对同事们的了解也仅限于花名。在拼多多工作的一年时间里，他只知道三位同事的真实姓名。一位是微信名就是真实姓名的上级，另两位是他大学时认识的校友。他甚至感觉去了解同事的真实姓名和真实生活，好像被默认成一件不被允许的事情。系统在提醒你：你只是来工作的，不是来交友的，要拎得清才行。工位也是不断变动的。乔伊所在部门有几百人，几乎瓜分了上海金虹桥国际中心二十八楼四分之三的工位。办公室一张连着一张，非常密集。乔伊时常觉得自己像是重新坐进了一间六七十人的高三大教室一样。一路狂奔的拼多多，自2017年搬入金虹桥国际中心，两年间员工数就从原有的一千多名扩张到了如今的六千多名，但基础建设却没有跟上这个步调，会议室总要抢，厕所总要排队。为了在有限的办公地区达到最高的办公效率，乔伊曾经见过工位旁三天就搭出了一间新的玻璃会议室。一个月之后，因为工位紧张，这间会议室又在三天之内被拆除了。每一两个月，乔伊所在部门就会进行一次座位调整，调整没有任何的周期和征兆，往往是一个平常的午后，部门领导在工作群里上传新的座位表，通知晚上七八点全部门人员换工位。一到调整时间，二十八层的大多数人就会抱着台式电脑、办公用品，从一块拥挤的区域挪到另一块去。用一位大厂 HR 的说法，座位调整是为了让一些同项目的业务组相邻，能够更加高效地办公。项目在变，座位就得变。但如此频繁的工位变动，让同事们间很难建立起深层关系。乔伊的理解是，就像高中老师们换座位一样，不让差生们互相讲话。而是让优等生和差生搭配着一起做，公司也许是想让业绩好的员工坐在业绩差的员工旁边去带动他们。刚进入拼多多的时候，乔伊和同事们只是私底下讨论过打卡制度的合理性，但没有人向公司提出过明确质疑。他们这个部门的上班时间实际上是十一点，但因为拼多多也有部门的上班时间是九点，所以迟到统一从九点开始算。当时的他觉得自己这样的新人应该是没资格去提这种问题的。他做出的最大叛逆，就是在离职前的一个月里，用迟到来抗拒上班。一个月一半的工作日，他都选择故意迟到半小时，因此被扣了两千多块工资。面对打卡制度，当时还有员工发明了作弊方法：直到当天，让已经到岗的同事用自己的工作电脑截个图作为到岗证明。只要在之后的补打卡说明当中提交了这张截图，就能被认定为正常出勤，免去迟到的惩罚。但这件事后来被人举报了，拼多多在公司内部进行了一次打卡作弊盘查。当时，乔一请完年假，订了第二天早晨的飞机回家，凌晨零点接到公司的电话，要一条条确认他的出勤日期。你那天是不是这个点来的？你到底有没有迟到？你说的都是真话吗？你再仔细考虑一下，我们会一条条查监控的。如果你有说假话，会受到更严重的惩罚。这让乔伊觉得像在盘查犯人。等到整个盘查结束之后，已经凌晨三点了。乔伊记得诗人约瑟夫·布罗茨基曾经讲过一个关于劈木柴的人的故事：当一个年轻人得知不参与劳动就会一整天饿肚子的时候，他连续挥舞斧子劈了十二个小时的柴。远远超过普通人的强度。布罗茨基觉得，人们可以通过过量来使恶变得荒唐。小伊觉着自己就是那个在拼多多的工作系统里劈柴的人。一次双十一前，他加班到凌晨五点才从大楼离开，选择在一家小面馆填满自己的胃之后再坐上出租车。他清楚地记得计价表已经从晚间价格变回白天了。高三终有结束的一天，可工作永远没有尽头。他觉得那些日子像温水煮青蛙一样，不知不觉自己就被困在工作里了。在拼多多最后的日子，他经历了一次轮岗。乔伊从产品经理的岗位被调去了客服，工作内容倒是变得轻松了，但时间依然被掐得精准。客服的工作页面右上角会显示未完成的单子。每当他处理完一批单子，组长。就会发配新的单量，未完成的数值不断减少，眼看着就要接近于零了。新的任务又来了，重新归位倒数。即使有时候乔伊提高效率，赶在七点三十分时让未完成的数值渐进为零，依然会有新的单子被推进来，仿佛一个精准的算法计算着你的下班时间，不愿意让你浪费分秒，就像劈木柴的人一样。乔伊在大厂的要求下不断去完成任务，他觉着自己对生活失去了感知。能够休息的周日，他只想待在床上，根本就提不起兴趣出门。健身、化妆、购物、游玩，他全部都放弃
0: 了。乔伊所经历的超额的游戏，也发生在曾在阿里工作的薛南森身上。毫不夸张的说。每一个在九九六系统里挣扎的年轻人都能讲出几个用命换钱的故事。宋宇选读继续播出：拼多多女员工不幸猝死，九九六工作
1: 制再
0: 也热议
1: 。二零二零年疫情期间，阿里直播业务迎来热潮。薛南森每天工作到凌晨三四点，第二天八九点又被工作电话叫醒，这样的生活周而复始。日常属于自己的时间被挤压到只有五六个小时，连睡一顿好觉都没法满足。他的身体因此发生了连锁反应，他的心脏时不时像被揪着一样疼，平躺的时候会心慌睡不着，因此每晚他只能趴着，用身体压住心脏来帮助入睡。二零二零年三月的一天，他从早上七点五十分的第一个电话开始工作。随后，产品、运营、销售、技术的电话轮番而至。最忙的时候，钉钉上的信息每隔一分钟就能刷出十条来。他需要抱着笔记本上厕所。当天下午一两点，他点了一份烤肉作为午餐，但等他终于空下来去取外卖的时候，已经是晚上八点了。坐在电脑旁，打开挂满水珠的外卖盖子，扑面而来的不是烤肉原有的味道，而是一种肉凉了之后的油腥味为了不让自己低血糖，他还是选择吃下了它。那段凉掉的烤肉是他那段时间唯一一次没有边工作边吃饭。把冻着一层油脂的烤肉咽下肚时，他的泪水落了下来。他问自己：“你什么时候，又是为什么活成了这样？”这顿饭，也成了他离职的催化剂。真正离职的决定性瞬间发生在今年五月。凌晨四点，做完表格的薛南森起身下楼洗漱，楼梯走到一半他只感到一阵眩晕，一脚踩空，直接从楼梯上滚了下来。尽管只是头部受了点伤，但他已经觉得恐惧了。他所在的那个不足十人团队里，一半的人在加班中倒下过，有同事加班加到恶心呕吐，有同事加班加的没时间吃饭，得了胃溃疡。还有身体不好的同事，加了一阵子之后，直接进了手术室。在把“九九六”当做福报的阿里，薛南森时常能听见老一辈的阿里人说：“年轻人不熬夜用来干嘛呀？年轻人就是用来拼的嘛。”那天清晨六点，他拍了自己受伤的照片发给了主管，并提出离职。他决定离开这套不要命的工作系统。
0: 曾在百度工作的赵又青，决定离开这套不要命工作系统的原因有很多。他很难找到工作的价值，陷入了深刻的自我怀疑，身体也开始亮起了红灯。宋宇选读继续播出：拼多多女员工不幸猝死，九九六工作制再引热议
1: 。在百度，要完成一个项目。作为产品经理的赵又青，只会被技术部的同事看到两次。第一次是立项的时候，技术会询问他这个项目的预估收益；第二次是做目标与关键成果回顾的时候，他们又会找到他，直截了当地说需要填一个完成的收益值。这个女孩曾经熬了四五个月，做出了一个产品的三份方案，在和技术讨论的会上，她刚讲完第一个，就听见有人冷笑了一声。那一刹那，他没能忍住，不要再笑了。有意见，我们可以拿出来讨论，而不是用这种方式表达。从外在礼节到内在价值，尊重感在他的工作里一点点消失。他曾想在一个产品的用户性别那一栏为少数群体增设一个保密的选项，同事则奇怪地看着他：“你怎么会有这样的想法？有这个必要吗？”部门领导曾在聚餐的时候说。哎呀，女生做产品经理嘛，都用外貌优势了，去技术面前撒撒娇。赵又青当下直接反驳：“我希望我是靠一个大家都认可的方案来解决问题，而不是靠化个妆或者撒个娇。”这样的时刻不断积累，但更多时候，他不会站出来指责对方，他把工作中的平静尽数归结为个人，他陷入了对自己的质疑。觉得自己狗屁都不是，垃圾都不如，什么也做不好，什么都做不成。他也试着去像一般同事那样，在乎那些数据、那些报表，准备晋升 PPT 的时候，同事们都在努力把活揽到自己身上，就算只参与了项目收尾工作，也会把自己包装成项目负责人。他也熬夜准备晋升 PPT， 但觉得怎么都无法像他们那样包装自己。他最后选择放弃晋升。但很快，他又在自我怀疑里陷得更深。昔日同事晋升比自己快，这让习惯了当优等生的他感觉到了压力。他觉着自己正在一点点下沉，好像没有自己了。再后来，每天早晨，赵若清听到起床的闹铃声、公司电梯开门声，都会心跳加速。坐上工位，面对电脑，他时常不知道该怎么打下第一个字，有时在工位上受不住。他就去厕所哭一会儿。夜晚，即使回到出租屋，也时常要崩溃的大哭来抒发情绪。颓丧的情绪也反映到了生理上，他暴食、脱发、发胖。他看着树，觉得叶子上写满了焦躁；看着车，觉得那种快速的飞驰是一种烦躁。他预感自己生病了，去医院看病，医生说是中度抑郁。看病的那天，他不敢用医保卡，他怕公司查到自己的病情。等到他第二次去医院检查的时候，心理状况已经从抑郁变成了抑郁加焦躁了。可当他把病情告诉父亲的时候，父亲的第一反应却是：“你不要乱吃药，你就是药吃多了才会这个样子的。”在赵又青的父母眼中，他作为北京人，既没有北漂的孤独，也没有金钱的重压。在百度的这份工作也是他自己选的，应该没有任何压力。直到那时，父母才发现，这个过去一个人规划好留学计划、申请到留学金、拿到 Dream Offer 的女儿，其实并没有在大厂找到自己的价值。他开始学着自我缝合，离职是他向前的一大步。离开公司的那天，女孩选择走楼梯下去。走到最后一层的时候，他突然哭了出来。他觉得这场离职就像是在和过去告别一样，如释重负。在习惯了大厂法则的人眼里，离职是一件很难理解的事情。乔伊提出离职当天，上司列出了很多值得留在拼多多的理由：你有一群优秀的伙伴啊，他们拥有高学历、高智商。和很多巨头相比，你在一家有更多上升空间的公司，你正在做一些变革整个制造业、农业的事情。但乔伊觉得，这些理由他并不迷恋，那些财富自由的神话对他也不再有吸引力。他想，如果自己依然坚持在这里，五年后也许会进入更高的职位，完成一些 KPI， 领一份不错的薪酬，在上海建立属于自己的生活。但如果这需要自己每天忍受痛苦才能实现的话，他就变得不再具有吸引力了。如今已经入职一家创业公司的乔伊，有时候会忍不住去想，自己从大厂逃离，选择了更安逸的生活，那么许多年之后，那些留在大厂奋斗的年轻人会不会好过自己很多倍？他发现自己偶尔还是会陷入外在评价的系统里。为了忘记这个系统。最近他会在上班的午休时间去上一门吉他课，下班之后观察单元楼门口果子的生长变化，在朋友圈里分享自己弹唱的新曲。他试图寻找更多的内在驱动力，对事物的感知力。二零二一年一月三号，就在拼多多女员工猝死下班路的消息刚刚发酵的那天深夜，乔伊收到了好朋友也从拼多多离职的微信消息。朋友告诉他。他不愿意再经历双十二二十天休一天的高负荷运转了
0: 。作为一种时代症候 ，996 早已从互联网大厂蔓延到了各行各业。2021年新年伊始，拼多多年轻女员工的不幸猝死，终于让大众再度审视这种看似常态的畸形工作制。宋宇选读继续播出：拼多多女员工不幸猝死 ，996 工作制再引热议。
1: 拼多多员工凌晨加班回家途中猝死的新闻引发大范围热议之后，一月六号，新华每日电讯发表了评论员文章，标题叫做《不要让被迫996抹黑奋斗底色》。这篇文章明确提出 ，996 既不合理也不合法。劳动法明确规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十四小时的工作制度。996的工作模式和相关法律相悖，也不利于劳动者的身心健康。文章还说，奋斗是新时代发展的关键词，是实现中国梦的必由之路。加班时间长短不能与奋斗精神胡乱画等号，被迫996更不能与奋斗混为一谈。它是职场形式主义的变种，是对健康体魄的提前消耗。这种消耗或许会在短时间内带来小利益，但长期来看是对未来发展的透支，是不负责任的发展方式。文章还提到，面对“九九六”这种不合理的工作模式，劳动者要学会拿起法律武器。但问题的复杂性在于，对于大多数的员工来说，很多时候并非不想维权，而是不敢维权。所以，各地相关部门应当整合力量，加强监管，完善投诉机制。严格打击被迫“九九六”的不合法行为，让员工实实在在享受政策红利，敢于维护自身权益。目前，习惯用努力换来成果的打工人们，似乎还没有找到一条可以逃脱“九九六”的道路。但官媒的公开发声，给打工人们以勇气。更重要的是，越来越多被迫困于“九九六”系统内的普通人已经意识到。在高压加班制度之下，光明的未来是不会自动降临的。社会如何发展，其实取决于我们当下每一个人的选择和行动。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读。拼多多女员工不幸猝死 ，996 工作制再引热议。本期节目综合了《每日人物》、《新华每日电讯》、《瑞士杂志》的内容。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我是宋宇，我们下期节目时间再见。
2: 早高峰的地铁被挤下，错过一列。哎，以后走快一些，不想迟到被扣钱。回家已经十二点，还有一份报告没写。泡上一杯咖啡，今晚继续熬夜。难道？生何处不相逢？每天每天加班加点，早出晚归，为了明天后天出类拔萃。只能说 OK， 不能说很累。跟时间恋爱，没有机会出双入对。那些雪弟学妹后处可畏，没有时间楚楚可怜，再努力一些，希望有。天赚大钱。别想了，快工作，明天早去开会。时间恋爱没有机会出手入对，那些雪地雪美，好出可畏，没有时间，楚楚可怜。茶，撸猫喝奶茶，追星看动画，攒得足够浪费，这样算不算理想？看似平凡，看似易如反掌，最平凡的我也不简单。希望有一天，一定有一天会实现。